0: Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței ne bucurăm pentru că și astăzi sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru fiecare ocazie în care ne urmăriți, pentru fiecare ocazie în care interacționați cu noi. Este bucuria noastră să vă stăm la dispoziție să vă răspundem la orice fel de întrebare pe care ne o adresați pe, pe Facebook, pe pagina de Facebook a emisiunii Dialogul Speranței. Astăzi vom începe să studiem împreună Cartea Proverbe. Înțeleptul Solomon a lăsat ca moștenire pentru noi toată înțelepciunea pe care a acumulat-o de la Dumnezeu. Cel mai înțelept om de pe fața Pământului, Solomon, reușește să pună în teme teme de viață subiecte importante care ne ajută să ne facem o imagine de ansamblu asupra vieții și a felului în care noi putem interacționa Dumnezeu pentru a avea o viață fericită pe pământul acesta. Încă de la începutul cărții, Solomon ne spune: Care este rațiunea pentru care lasă cartea aceasta pentru noi? Și vreau să vă citesc Proverbe capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și nepărtinire. Uitați-vă cât de important este să înveți lucrul acesta, a să capeți acea înțelepciune care te ajută să dezvolți bunul simț, dreptatea, echitatea în lumea în care trăim, lucruri care lipsesc atât de mult. Pentru a ne face o imagine de ansamblu asupra acestei cărți, am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Soruhan. Bine ați venit!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Domnul Gabriel este este pastor în Miserica Adventistă de ziua șaptea și astăzi ne mă spune cum predică Dumnealui enoriașilor din cartea aceasta și cum îi ajută pe oameni să înțeleagă sau să cunoască, să dobândească acea înțelepciune care, așa cum spune Scriptura, ne ajută să-l înțelegem pe Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici.
1: Încă o dată, cu dragă.
0: Domnul Cristian Popă este alături de noi, bine ați venit. Bine vă regăseam. Vreau să ne spuneți astăzi cum putem învăța această înțelepciune despre care ne vorbește Solomon. Ce este înțelepciunea aceasta, cum se poate ajunge la ea, ne este de folos în toate aspectele vieții sau doar atunci când mergem la biserică. Este un mesaj doar pentru oamenii de biserică sau este un mesaj pentru toată lumea și toată lumea, orice om ar trebui să ia în considerare sfaturile pe care le de înțeleptul Solomon. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Vă Deci, domnule, vorbim despre acea înțelepciune, zice Solomon, a cunoașterea înțelepciunii și a învățăturii pentru înțelegerea cuvintelor minții. Cum se poate ajunge la cunoașterea acestei a, înțelepciuni, domnul Gabriel?
1: Cred că nimeni nu se naște cu această înțelepciune sau cu vreo altă înzestrare. Pentru că pe toate le dobândim la urma urmei. Este chiar și expresia că nimeni nu se naște învățat, nimeni nu se naște înțelept, nimeni nu se naște educat, nimeni nu se naște cu o profesie pe care deja să o o știe. De naștere ca atare, cu cât omul trece prin viață și cu cât este dispus să vadă singur, să analizeze singur sau să primească un sfat din dreapta sau din stânga, probabil că într-un timp de, va ajunge și la un oricare nivel al acestei acestei înțelepciuni, la un oricare nivel de învățătură pe care să, să o aibă dar cred că depinde mult de disponibilitatea celui în cauză. Pentru că, dacă ar fi să citim acest capitol 1, uh, cel puțin, vedem că se vorbește despre un fiu și deja acel tată din spate caută să-l îndrume, să-l povățuiască, să-l, să-i canalizeze umblarea ca să-i fie bine, în fond și la urma urmei.
0: Și se transmite înțelepciunea pe care tatăl a acumulat-o de lungul Corect. timpului. Mai da? departe și mai departe. Și se transmite din generație în generație asta. Asta este educația pe care fiecare copil o primește de la părinți, o primește de acasă. De aceea se spune că este extrem de important. Să ai cei șapte ani de acasă, Correct. da? Aici uh, acumulezi acel bagaj de cunoștințe, de înțelepciune care te ajută să, să treci prin viață. Domnul Cristi, ce este înțelepciunea aceasta, practic? Pentru a înțelege mai bine, este un anumit nivel de inteligență, este un anumit bagaj de cunoștințe, este altceva? Cum definiți dumneavoastră această înțelepciune care ne provoacă Solomon să o dobândim să o cunoaștem?
2: Este clar că este o diferență clară între înțelepciune și inteligență. Până mai ieri credeam că IQ, nivelul de inteligență nu este negociabil, îl ai de la părinți. Ulterior s-a descoperit că și el poate fi îmbunătățit cu afecțiune, dragoste și așa mai departe. Ceea ce este foarte important să înțelegem este că chiar din titlul proverbe în ebraic este mașal. Înțelegem ce vrea de fapt Solomon să transmită. Mașal în ebraică poate fi tradus ca a fi asemănător, a asimila sau a avea stăpânire. Ceea ce vrea să transmită înțelepciunea pe care vrea să o transmită Dumnezeu prin Solomon aici este înțelepciunea de a stăpâni pământul, înțelepciunea de a fi lider, înțelepciunea de nu a fi cucerit, ci a fi cuceritor, de a avea o mentalitate de lider, de stăpânitor. Vă aduceți aminte? Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dat putere să stăpânească pământul. De fapt, înțelepciunea aceasta mașal pe care o transmite Solomon este înțelepciunea de a face distinție între lucrurile importante și ale mai puțin importante. Uh, Maxul spunea, pentru un creștin, înțelepciunea este știința de a face pasul următor. Pentru că trebuie astăzi să definim clar diferența dintre un om care crede în Hristos omul acela deja a dobândit înțelepciunea și ulterior vom vorbi despre frica de Domnul și omul care nu are această înțelepciune, dacă vreți, această credință și pentru el lucrurile se complică. Este foarte interesant,
0: faptul că îl cunoști pe Dumnezeu te duce mai aproape de înțelepciune, da? Însuși Dumnezeu fiind înțelepciunea într-o chipată. La un moment dat în Cartea Proverbelor vom vedea că însuși Isus Hristos da, este personalizarea. Înțelepciunii și îl găsim Pe Iisus Hristos descris în felul acesta În în proverbe Dacă oamenii ar înțelege Aspectul acesta că înțelepciunea stă În Dumnezeu, știți că la un moment dat Pavel vorbește și despre O înțelepciune a lumii E o diferență între Înțelepciunea pe care o dobândești Lângă Dumnezeu și înțelepciunea Pe care o dobândești fără Dumnezeu Pentru că nu tot ce înseamnă înțelepciune, și nu în asta ați făcut diferența aceasta ce spunea Maxwell, adică a, pentru credincioși, da, înțelepciunea este a, pasul, a da? ști care pas urmează, da, ceea ce trebuie să faci, dar pentru alți oameni fără Dumnezeu nu, nu înseamnă același lucru. Hmm. Poate să însemne chiar a, o piedică, un impediment. Eu mi-aduc aminte de unii. A, colegi, prieteni în perioada liceului și spunea, păi stai mic tu mergi la biserică tu te duci sâmbătă de sâmbătă acolo dar tu cum te mai distrezi? Păi văd de voie cineva să vă distrați? Adică oamenii văd în apartenența aceasta ta la o biserică, în atașamentul tău față de Dumnezeu, văd mai degrabă o piedică în calea fericirii tale în a ști să faci un pas mai în față Uh, decât să vadă acea știință, da? Uh, de a ști cum să faci următorul, uh, următorul pas. De aceea, să încercăm să definim uh, înțelepciunea aceasta și să ajutăm pe oameni să înțeleagă ce anume ar trebui ei să facă pentru a dobândi, a cunoaște acea înțelepciune care vine de la Dumnezeu și nu în înțelepciunea lumii. Uh, pentru cei care întorc spatele lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu poate să pară o nebunie, zice Pavel, la un moment dat, da? și dacă este să-i vedem pe oameni ce caută mai mult după ce alargă mai mult caută oamenii înțelepciunea lui Dumnezeu sau înțelepciunea lumii care vi se pare mult mai tentantă mai ofertantă nu știu, ești mai în trend da? Mă gândesc poate la segmentul tânăr dacă vorbești cu cineva cu prietenii, colegii tăi să vorbești despre scriptură să vorbești despre cartea proverbelor chiar nu are niciun farmec Dar dacă este să vorbești despre ultimul joc care a apărut pe Xbox One, ultimul joc care nu știu pe unde este, sau ultimul film sau așa mai departe, poți să te integrezi în grupul acela. Deci ce anume, domnul Gabriel, dacă ar fi să... Haideți să plecăm de la la segmentul acesta tânăr, poate că este cel mai vulnerabil și uneori chiar nu știu dacă greșesc, reticent față de această înțelepciune a lui Dumnezeu sau a Bibliei. Nu zic toți, unii dintre ei sunt sunt reticienți, da? Cum ar putea tinerii să cunoască această înțelepciune care vine de la Dumnezeu? Și cum ar putea liderii religioși noastre, asta faceți, călăuziți pe oameni, da, spre Dumnezeu, cum ar putea o face, nu știu să zic, ofertantă, înțelepciunea aceasta care vine de la Dumnezeu să placă tinerilor să o prezentați în așa manieră încât să prezinte interes pentru ei
1: Nu știu, cred că oricum este destul de provocator pentru că această înțelepciune biblică include niște premise care nu pot fi plăcute și nici să pară acestor tineri ofertante. Și de ce? Pentru că înțelepciunea biblică include ideea de moral. Această înțelepciune include ideea de bine și de rău. Și în ultima instanță va trebui să iei o decizie care să se bazeze pe ceva moral și bine din, din Cartea Sfântă sau, sau nu. Și cum cel puțin unii tineri, poate nu toți, da, doresc să nu aibă nicio preliște, nicio limită, nicio închistare care să îi oprească din idealuri, din planuri, din visele lor. Este destul de greu să prezinți o astfel de înțelepciune, dar e probabil ca experiența lor, pe care singur și o aleg, și dacă acea experiență va culmina cu niște consecințe mai puțin plăcute pentru ei, poate după aceea, ca și fiul risipitor din Noul Testament, abia atunci poate vor dori să caute acest tip de înțelepciune pentru că, uitați, din nou revin la fiul din capitolul 1. Acesta este gata, gata să plece pe un drum. Prietenii, anturajul îl cheamă, vom avea aceeași pungă, vină cu noi să facem, pe, pe seară, pe, pe dimineață, ce vei avea tu, vom avea și noi, dar consecințele acest grup de prieteni nu prezintă acestui fiu care este neexperimentat, este un novice, este un naiv, nu știu cum exact să-l numesc pe acest fiu, dar probabil că în aceste condiții când tinerii din zilele noastre vor gusta niște experiențe care să culmeneze cu consecințe Haideți să spunem neplăcut, nu neapărat nefaste, dar neplăcute, poate că vor fi deschiși către părinți, către lideri, lideri spirituali care se întrebe, dar totuși cum este mai bine de procedat? Pentru că, repet, înțelepciunea include ideea de moral, de bine și astăzi acest lucru ne îngustează, ne limitează, nu merg până la capăt în toate visele și planurile mele.
0: Și morala nu mai arată la fel pentru toată lumea. Dar ce e moral pentru mine Correct. nu mai este Correct. pentru tine Correct. și mai departe. Corect. Bun, acum, domnilor, ce facem trebuie să ajungem, să dăm cu capul de pragul de sus, ca să înțelegem utilitatea acestei înțelepciuni. Cum putem face, domnul Cristi, ca această înțelepciune să prindă farmec în rândul segmentului tânăr în mod special, dar și a celorlalte categorii de vârstă, bineînțeles?
2: Cred că răspunsul avem tot aici. Totul începe cu frica de domnul. Fără această frică, fără această reverență, fără această credință în persoana creatorului, este imposibil să să ajungi la înțelepciune adevărată. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, El este înțelepciunea. Degeaba încerci să cunoști ceva, dacă nu îl cunoști pe acel cineva, care definește tocmai termenul. Dacă Dumnezeu este înțelepciune, înseamnă că eu trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. Ideea de bază în această societate agnostică, atei, este că omul trebuie să ajungă la înțelegerea că există Dumnezeu, la această credință din inimă și de acolo, de la premisa aceasta, putem să începem să clădim. Altfel, este foarte greu să atingi acest segment al tinerilor. Tânărul este de fapt un om la început și are dorința aceea după Dumnezeu, are angoasă aceea despre care vorbeau filozofii greci. Prin urmare, aia este pârghia. Noi trebuie să să predicăm cuvântul așa cum este înțelegând că Duhul Sfânt este cel care convinge ulterior pe om, indiferent dacă e tânăr sau bătrân șansele statistice sunt că tinerii se întorc mai repede la Domnul, ca acea credință să stârnească frica de Dumnezeu care este de fapt înțep- începutul științei. Deci ce propuneți dumneavoastră este
0: foarte interesant
2: de obicei se întâmplă așa, oamenii
0: încearcă să identifice înțelepciunea, frumosul, binele, corectitudinea, da? Și apoi să își dea seama că de fapt acolo există Dumnezeu. Dar noi să spuneți, ardeți mai întâi să descoperim pe Iisus Hristos. Ca ulterior să ne dăm seama că toate acestea există în El. Da? Și e mult mai ușor să le accepti să le primești, să-ți dai seama că sunt de utilitate pentru tine în momentul în care gândurile tale, practic, sunt conduse de Iisus Hristos, sunt conduse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Care credeți că este rolul părinților, domnul Gabriel, pentru că ați amintit asta la început, pentru ca tinerii să înțeleagă utilitatea acestei înțelepciuni în viața lor și să o dobândească, nu pentru că le impune părintele, profesorul pastorul, preotul la biserică ci să ajungă să îndrăgească înțelepciunea aceasta are un rol părintele aici?
1: Este definitoriu și este primul cum să spun jucător în piesa aceasta care intervine în viața unui copil în viața unui tânăr pentru că atunci când se trezește pe lume această ființă micuță copilul deschide ochii și în fața sa are două persoane o mamă și un tată și din prima este indiscutabil că nu ar trebui să facă ceva și că ar fi cineva cu un rol mai important decât familia. Apoi ajunge în școală, ajunge în societate, ajunge în biserică sau așa mai departe, dar chiar și versetul 8 spune, ascultă fiul învățătura tatălui tău și nu le păda în drumările mamei tale. Deci Biblia începe de aici. Primul pas sau primul loc în care începe să fie predată înțelepciunea biblică și din partea lui Dumnezeu este familia. Însă aici cred că părintele trebuie să devină, să aibă măestria, să devină prieten cu propriul copil pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru vor fi doar un set de restricții da, care îl vor frustra pe copil mai apoi pe adolescent și când începe să capete și putere și voință efectiv se va uh, opune cu totul acestor îndemnuri acestor sfaturi pe care încearcă mama fie tatăl să le transmită acestui, acestui fiu dar în orice caz este o muncă acid, o zic, sunt și părinte și deja văd lucrul acesta cum să încerci să explici copilului tău unele lucruri și fără să stea să judece dacă e bine sau nu, deja spune nu. Că nu dorește, că nu vrea, că nu-i place, că nu-i trebuie, că vrea deja altceva. Și trebuie să aștepți Trebuie poate să aplicăm acele calități ale lui Dumnezeu din exod, când Moise cere să-L vadă pe Dumnezeu și Dumnezeu spune că eu sunt îndelung răbdător, dar eu sunt blând, eu ascult, eu aștept și așa mai departe. Deci pentru a, a transmite și învăța înțelepciunea, trebuie mai întâi să ai alte calități ca să poți să faci acest lucru.
0: Și ca să poți să transmiți înțelepciunea copilor tăi, trebuie să o ai tu. Adică trebuie să-L aștept pe Hristos să fie prezent în inima ta, în viața ta pentru că apoi să-L poți transmite pe Iisus Hristos Domnule, dar vreau să clarificăm un lucru pentru că am discutat foarte mult despre înțelepciunea biblică și înțelepciunea în afara Bibliei vreau să vă să-mi clarificați, există două înțelepciuni până la urmă? sau este doar una? sau există o percepție da? că ar fi două înțelepciuni? Cum este Domnul Hristin?
2: și Apostol Pavel vorbește despre înțelepciunea lumii și înțelepciunea duhovnicească Înțelepciunea lumii te îndepărtează de Dumnezeu chiar citesc acum o o carte de apologetică și îmi scapă numele dar un un teolog vestit s-a lăsat de creștinism acum vreo 10 ani în Statele Unite și s-a convertit la ateism și în cartea lui uh, vorbea despre faptul că el cunoaște Biblia pe de rost în limba originală. Și am zis, extraordinar, câți dintre noi ne-am dorit lucrul ăsta? Să cunoaștem Biblia în aramaică sau în ebraică pe de rost. Și totuși, vedeți, înțelepciunea aceasta nu l-a ajutat uh, în punctul cel mai important și anume în credința în Dumnezeu, credința în Iisus Hristos. Uh, este o înțelepciune? Faptul că
0: un om reușește să să memoreze Biblia în da? limba sau în limbile originale în care a fost scrisă Biblia este înțelepciune sau este mai degrabă, știu eu, un anumit grad de inteligență
2: este și inteligență nativă, este și multă muncă, mm-hmm. dar e clar că este nevoie de o anumită uh, înțelepciune academică. Să trebuie mai mult decât uh, să fii smart, să, să fii trebuie, trebuie și voință puternică, sí, da, sigur. să
0: investești timp acolo. Dar cred că vorbim de înțelepciune autentică. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, învăță, înțelepciunea care duce, zice uh, Solomon, pentru înțelegerea cuvintelor minții, da? Aceea este înțelepciunea, zice Solomon, și nu vorbește despre mai multe, care te ajută să înțelegi cuvintele minții, să capeți învățăturile de bun simț, de dreptate, de judecată și uitați vă sunt lucruri practice de care societatea aceasta are atât de multă nevoie. Lucruri care în lipsa lor se creează atât de multe carențe în societate și atât de multe disfuncționalități în societate. Dacă oamenii ar asimila o astfel de înțelepciune, imaginați-vă unde, unde s-ar ajunge. Așa poți, uh, pentru că sunt unii oameni nativi cu un IQ foarte ridicat, da? Asta nu înseamnă că oamenii aceia au dobândit înțelepciunea despre care vorbește Solomon, pentru că ce se întâmplă? Această înțelepciune
2: tocmai, care vine de la Dumnezeu, te conduce la Dumnezeu. Da, e vorba de discernământ. Eu, eu așa înțeleg. Da? E, e vorba de discernământ, de discernământul de a face diferența între lucrurile care îți fac bine sau nu. Mi-a venit acum în minte uh, un gând. Degeaba cunoști formulele chimice a anumitor elemente ce uh, 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 îl conțin un anumit, un anumit aliment. Dacă tu nu știi care este reacția celui Aliment în organismul tău. Cu alte cuvinte, discernământul Dumnezeesc este să știi ce se întâmplă dacă consumi un anumit aliment. Degeaba știi formulele chimice dacă da. nu știi care este the end result, r- r- da. rezultatul da. final. Asta este înțelepciunea Dumnezească. Înțelepciunea Dumnezească este să, să faci discernământul între ceea ce este duhovnicesc, bun, plăcut, duhovn- Dumnezeesc, și ceea ce este lumesc. Dacă aș spune că
0: există o singură înțelepciune, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, și există și o falsă înțelepciune, aș greși? Nu. Adică, eu cred că ceea ce vine de la Dumnezeu este
2: dat pentru toată lumea, unii o primesc alții o refuză. Da, n-ați greșit cu nimic. Înțelepciunea falsă este înțelepciunea lumească. De exemplu, un om ca Einstein care s-a declarat la sfârșitul vieții agnostic, înțelepciunea nu i-a folosit la nimic în final. A fost cel mai înțelept om care a trăit în perioada lui și poate și după, dar nu i-a folosit la nimic. A fost o înțelepciune falsă.
0: Da. Uh, domnul Gabriel, Haideți să vedem cum se poate ajunge la învățăturile de bun simț. Cum poți să domânești această învățătură de bun simț? Pentru că, zice Solomon, această înțelepciune te ajută să ajungi la învățătura sau să domânești învățătura aceasta de bun simț. Cu bunul simț te naști? Pe-l înveți? Te obișnuiești cu el, îl și într-un anumit uh, fel. Cum este, doamnă Gabriel?
1: Între de toate aș dori să spun faptul că toate celelalte lucruri care vin începând cu versetul 2, cred că de fapt mai, mai degrabă sunt toate particularități ale înțelepciunii. Dacă vreți, este ca o prismă prin care pătrund lumina și dincolo ies celelalte colori. Cam așa cred că este cu această înțelepciune și toate celelalte lucruri care sunt aici menționate. și cuvintele care deschid mintea omului sau ce, ce întrebați dumneavoastră cu bunul simț dacă înțelepciunea însă, și să zic așa, este de învățat. Cred că de asemenea și bunul simți, spuneați, spuneați mai devreme, cei șapte ani de acasă. Nu cei șapte ani cu care mă nasc, da? Sau uhum. ai mei, ci de acasă. Sau de la școală, sau de la biserică, sau din societatea aceasta. Dar, de nou, trebuie acea disponibilitate pe care să, să o afișezi și să nu te facă să fii refractar, pentru că ceva mai târziu, cred că în capitolul 3, spune fiule, nu te socotești singur înțelept. Da? Acceptă o sursă în afara ta și dacă o accepti, și implicit acele sfaturi, căile vor fi mai netede, drumul o să fie mai, mai lin, poate în viață, vei vei traversa mai ușor unele vicisitudini ale vieții. Deci totul cred că încă o dată uh, uh, cheia în care trebuie pusă toată treaba aceasta atitudinea ta personală. Și vei, vei avea și înțelepciune, și bun simț, și judecată, și cunoștință, și chipzuință, și toate care vin așa frumos aici în șir, într-o ordine logică, zic eu, și de dorit.
0: Bun, când vorbim de învățături de bun simț, cât de complicate sunt învățătorile acestea pentru că dacă ne uităm în jurul nostru cu stupefacție observăm că lipsesc și uneori privești retrospectiv și se doamne, dar parcă lucrurile s-au schimbat nu mai există același bun simț acum poate că și bunul simț poate fi înțeles, interpretat într-un mod subiectiv dar haideți să stabilim Adică zic, bazele bunului simț de unde le înveți și care sunt acestea cât de mare trebuie să-ți fie IQ ca să le
2: poți cunoaște aceste învățători de, de bun simț cât de complicate sunt domnul Copan ele sunt foarte simple, dar cum se spunea mai devreme, trebuie să aibă cine să le transmită, în bunul simț se învață acasă când copilul murdărește ceva trebuie să fie ajutat să curețe ca ulterior să poată curăța singur când uh, copilul uh, este în prezența unor oameni mai în vârstă, trebuie să fie învățat să se ridice de pe scaun. Uh, sunt niște lucruri de bun simț pe care le învățăm acasă, dacă avem ce transmite. Ideea este că noi trebuie să fim pătrunși de cuvânt uh, și îmi place cuvântul folosit acolo de, de Solomon, este sacal, care înseamnă prudență, înseamnă inteligență, dar înseamnă și prudență, uh, înseamnă răbdare. Noi trebuie să învățăm răbdarea și prudența, adică bunul simț, ca să putem să transmitem copiilor noștri. Copiii, de fapt, sunt oglinda noastră. Dacă noi suntem, avem bun simț în casele noastre, între cei patru pereți, dacă noi avem o vorbă dreasă, frumos, cu sare și este armonie între soț și soție, copiii învață lucrul ăsta și ei vor oglindi în afară ceea ce văd în casă. Atunci adică să
0: dăm câteva exemple de învățături de bun simț. Învățături pe care dumneavoastră cu anii în urmă le-ați primit de la părinții dumneavoastră, probabil că le transmiteți cu siguranță copilor noștri. Învățături care, pe care le primeam uneori la ora de dirigenție, la, la, la școală, învățături pe care le primeam probabil de la bunici, învățături de bun simț, pe care îți dai seama că nu le mai găsești astăzi. Care ar fi,
1: domnul? Mă la un lucru și dacă pot da un exemplu din familie, neapărat pentru a afișa sau... Ceva din direcția aceasta. Încercăm să transmitem fetiților noastre ideea de a face bine, și fără să aștepți ceva în schimb, poate un mulțumesc ar fi totuși de dorit, dar altceva este bine poate să nu ai pretenția și așteptări, pentru că fie, fie poți fi dezamăgit, fie chiar poți să dai într-o altă latură materialismului și chiar nu este de dorit. Într-o bună zi, fetița acea mică spune că în fața blocului a găsit o femeie în vârstă căzută, și acum poate la 7 ani totuși n-ar, vea, n-ar fi avut puterea necesară, dar s-a dus să încerce să o ridice și aceea vecină în vârstă, nu știu cum s-a întâmplat, că avea în buzunar niște bănuți. Și a vrut să-i dea un leu doi probabil fetiței mele pentru gestul ei și pentru dorința ei de a o ajuta. Și a rămas surprins să-mi zic că tati, știi, n-am vrut banii. Am ajutat-o, a fost bine atât, dar n-am vrut bani de la ea. Nu știu exact care a fost reacția femeii, dar uh, m-a, m-a surprins că, cu, mi- cu mintea e mică, încearcă deja și își dorește să pună în practică niște idei, niște sfaturi. De asemenea, noi încercăm să facem același lucru, fie că suntem pe stradă și ajutăm pe cineva, nu aștept să, să primești ceva în schimb. Și un, un, un mic lucru ar putea să fie și acesta: să facem bine, dar fără să așteptăm ceva în schimb și apoi Mântuitorul da, și-a dat viața nu ca să răspătim noi cu ceva, ci doar prin a renunța la păcatul nostru în fond și la urma urmei pentru a-i da viața noastră în schimb, dar să fim feriți de spiritul acestui veac al materialismului.
0: Bun, să înveți să faci bine, da? E o învățătură de bun simt și din copilărie practicând lucrul acesta cum e să facă adulții da, într o localitate ne imaginăm o localitate a, cu totul și cu totul aparte în care toată lumea să urmărească binele vecinului său să nu mai funcționeze să moară și capra vecinului, da? Și ce mai degrabă, nu. cum îl pot ajuta pe vecinul meu să-i meargă bine? Mm-hmm. Să-i meargă cel puțin la fel de bine cum îl merge mie. Dacă nu, chiar mai bine să-i meargă. Să-i fac bine într-un mod necondiționat. Cum ar arăta o astfel de, de societate? Da? A, e o întrebare retorică. A, care sunt alte învățători de bun simț, domnul Cristi? Care nu le mai găsești prin, printre tineri, nu le mai găsești printre oameni
2: chiar adulți astăzi. Da, eu nu sunt nostalgic după vremurile apuse, dar sunt câteva lucruri bune care le-am învățat la școală și anume când intră profesorul trebuia să ne ridicăm toți în picioare și să salutăm. Chestia asta a transmis generației mele și generațiilor dinaintea mea respectul față de autoritate. Veneau și ne căutau să vadă dacă avem unghii tăiate și dacă suntem curați pe mâini. Chestia asta transmite faptul că trebuie să fii prezentabil în societate și trebuie să dai valoare persoanei tale, aparențelor. Uh, multe lucruri care s-au întâmplat pe vremea aceea, nu știu, când intră cineva în vârstă și Biblia spune, trebuie să te ridici în bicioare. Uh, uh, când trebuie să dai locul uh, unei persoane mai în vârstă, Acum nu mai putem să spunem unei femei că ne bagă la... Uh, cu feminismul și antifeminismul, că mm-hmm. trăim într-o societate total dată peste cap. Dar sunt niște lucruri de bun simț, pe care cum am spus, trebuie să le înveți acasă. Trebuie să le înveți acasă la părinții tăi. Dacă tatăl o respectă pe mama și o ajută cu sacoșele sau cu treaba mai grea în casă, copilul va învăța treaba asta și va perpetua și în familia lui acest lucru. Utopia de care vorbeați mai, mai anterior trebuie să fie neapărat trebuie să existe în casele noastre. Da, nu există o localitate și dacă ar exista o astfel de localitate n-ar fi în România. să nu ar fi de pe Pământ. <laughs> Sigur, o să mai participăm mai. în rai la așa o, o localitate, dar trebuie neapărat să fie în casele noastre? Absolut. Asta este singura șansă a pământului nostru. Sarea pământului, lumina lumii, suntem noi în casele noastre. Copiii trebuie să beneficieze de această utopie în casele noastre. Dacă, dacă nu, întreb eu, ce fel de creștini suntem?
0: Da, uh, eram cât pe ce să spun, domnule, dar în case se întâmplă, că uh, se poate să nu vrei necondiționat binele copilului tău, mamii tale, tatălui tău. Uh, pentru că chiar am trăit într-o astfel de familie în care nu ți concepea să nu trăiești așa. Mi-am adus aminte de ieri, îmi spunea cineva, de doi frați care pentru o bucată de pământ unde practic era o gârlă, niște boscheți acolo, mm-hmm. s-au judecat vreo trei ani. Deci vorbim de doi frați da, biologici mm-hmm. și a cât au plătit la avocați, Nu făcea pământul ăla. Sigur. Da? Adică să ajungi acolo și te determină. Nu sunt lucruri uh, care chiar nu au nimic a face cu bunul. simț. Da. Cu omenia. Poți să te duci acum să te judeci cu fratele tău. Vrei? ia al frate și fă ce vrei cu el, dar hai să nu, nu trecem peste uh, niște lucruri atât de importante. Asta da? este
2: lipsa de înțelepciune da. și discernământ.
0: Dar mă gândesc la învățători de bun simț. Cum e să înveți să spun mulțumesc celui care s-a ridicat să-ți dea locul da? să-i spui un te rog frumos cuiva la care ceri un pix da? și mie să dau o semnătură aici, da? să-i spui îmi pare rău, iartă-mă da? sunt lucruri atât de de importante în dezvoltarea relațiilor dintre noi și în momentul în care acestea dispar, ajungi să-i dai dreptate lui Hobbes care zice omul este o lupt pentru om da? adică nu mai tratezi cu dragoste cu respect, da? nu mai este empatie pentru celălalt sunt lucruri de bun simț care ar schimba total fața societății. De aceea spun că aceasta este singura înțelepciune care face ca lumea creată de Dumnezeu să fie funcțională în momentul în care dobândești înțelepciunea care duce la astfel de lucruri, de, să înveți lucrurile acestea de, de bun simț. Versetul 7 ne spune așa Frica de Domnul este în începutul uh, științei. Frica de Domnul este începutul științei. Cum ajungi, Domnul Gabriel, să domnbândești o astfel de de știință? Pentru că apare o tensiune, de cele mai multe ori, și a fost un vast subiect de discuție, religie versus știință. da? Se împacă știința cu Dumnezeu? De cele mai multe ori oamenii au prezentat știința și pe Dumnezeu, ca fiind între cele două un antagonist de, de nedepășit, vrodată, da? Este sau nu este, domnul Gabriel? Adică se pot împăca cele două. Dumnezeu și știința, putem vorbi în același context despre Dumnezeu și despre știință, frica de Dumnezeu, zice Solomon, este începutul științei.
1: Cum anume? Dacă ne raportăm la Biblie, e posibil că, dar măcar că Biblia nu este o carte de știință și îl prezintă pe Dumnezeu ca un om de știință. Biblia prezintă pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu, fiind creatorul Universului, punct. Dar, fiind pe acest pământ, omul a început ca să deschide acea cutie a Pandorei și tot să descopere focul, apa, mai știu ce a mai descoperit el. Și pentru că demersul este al lui, mi se pare că el a inventat focul, el este autorul tuturor lucrurilor, nu? El, el este măsura tuturor lucrurilor. Dar dacă omul ar recunoaște că de fapt sursa primară da, este Dumnezeu, apoi poate să așeze acele de mesuri ale sale personale sau ceea ce descoperă într-un puzzle ceva mai mare și poate să fie chiar cu rezultate mai frumoase și mai satisfăcătoare pentru el. Pentru că, dacă nu, el creează și materia, el o dezvoltă, el ajunge la niște rezultate și, repet, el face totul. Și țin minte o anecdotă, chiar de mult, tare am citit-o, se spunea că Dumnezeu stă, stătea de vorbă cu un om de știință sau chiar evoluționism Și omul de știință îi spunea pot să fac și eu ceea ce ai făcut tu. Și nu îi spune bine, dar creează totul fără să te folosești de materia mea. Că orice om de știință din țară sau așa se apleacă asupra cerului din corpul meu, asupra prafului de pe pământ, care toate spun Biblia, sunt de la Dumnezeu. Deci omul de știință mai întâi să creeze materia sa, să o studieze, să o analizeze, să o amplifice și apoi mai vedem dacă chiar este atât de mare și de isteț. Adică în momentul în care Scriptura zice Dumnezeu a făcut totul din nimic, da?
0: Este Ia, pune, pune-l și pe om să facă totul din nimic exact. Da? Exact. Și atunci vezi dacă omul Poate
2: să facă ce a făcut undeva. Aici este cheia Dacă pot să intervin Marea Tei, uh, H.S. Dawkins uh, Ei afirmă că Pot să dea explicația Până la momentul Când a apărut ceva. Dincolo nu mai poți să dai nicio explicație. Cu alte cuvinte, știința adevărată ești știința care ne explică cum a apărut totul din ex nihilo, din nimic. Din nimic.
1: Dar Restul, nu demonstrează,
2: doar afirmă. Absolut. Restul nu, pot fi, nu, nu se poate numi uh, știință superioară acesteia. Creștinismul vine și spune, există un creator care a creat toate lucrurile care se văd din nimic. Evoluționismul, ateismul, agnosticismul spune totul ăla a apărut dintr-un big band, dar big Bang ul a trebuit să vină din ceva. Cu alte cuvinte, înțelepciunea adevărată și știința adevărată vine din Dumnezeu, pentru că el este creatorul tuturor lucrurilor și el a creat totul din nimic. Și ajungi la un moment dat
0: să îți dai seama că ești obligat să crezi că în spatele tuturor explicațiilor tale este ceva pe care tu nu poți explica. Exact. Nu da? vrei să-i spui Dumnezeu?
2: Că nu, asta îl, e. Îl
0: numește Aristotel, uh, mișcătorul nemișcat. Uh-huh. Da? Adică, uh, în spatele oricărui lucru, există altceva care îl mișcă. Uh-huh. Dar în spatele lui ce este? Ceva mai degrabă, nu mai poți să-i explici, uh-huh. da? În spatele tuturor lucrurilor, există un mișcător nemișcat. Mișcat. Da? Că pe Dumnezeu uh-huh. nu-l nu mișcă absolut nimic. Uh, domnilor, da, știința vine de la Dumnezeu. Asta este clar. Dumnezeu a creat totul. Doar Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem ceea ce el a creat că, practic, știința ce este? Știința este să înțelegem noi ceea ce ne înconjoară și încercăm să explicăm cum a apărut ceea ce ne înconjoară, da? Și interacțiunea lucrurilor din, care ne înconjoară pe noi. Încercând să dăm explicațiile acestea, încercând să le facem e paradoxal. E chiar pe Dumnezeu cel care le-a creat. Și să spunem, asta este știință, nu ce zice Scriptura, nu ce zice Dumnezeu. Adică oamenii de aceea ajung și la anumite absurdități științifice pentru că ajungi să le excluzi pe Dumnezeu din cadrul științei, din, tocmai din cadrul lucrurilor pe care Dumnezeu le-a creat și asta nu va duce niciodată la o înțelegere corectă, autentică, constructivă, utilă pentru, pentru omenirea aceasta. Da? Deci doar frica de Dumnezeu este începutul în înțelepciunii. Adică noi știm că în Scriptură care nu e, despre de Dumnezeu, nu e vorba de acea groază despre Dumnezeu, ci mai degrabă despre respectul da?
2: reverența.
0: recunoașterea, reverența a față de Dumnezeu atunci când îl accepți pe Dumnezeu îi oferi respectul cuvenit accepti că ceea ce există este produsul acțiunilor lui Dumnezeu și doar în condițiile acestea poți înțelege ceea ce Dumnezeu a creat pentru tine, pentru că însuși Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți revelează ceea ce El a creat. Și asta se întâmplă cu mintea marilor oameni de știință adevărată, da? care se pun la îndemâna lui Dumnezeu și reușesc să înțeleagă prin descoperirea pe care Dumnezeu le dă oamenilor acestora. Noi
2: da, nu putem să nu amintim de Apostolul Pavel și în întâiul său capitolul din Romani. El vorbește acolo despre adevărată știință și despre așa zi și oameni de știință. Ce înseamnă știința? De exemplu, știința este un efect al, uh, al lucrurilor observabile. Ei spun trebuie să observi un lucru, trebuie să vezi procesul și să tragi o concluzie. E, Pavel tocmai asta spune. Spune, uitați-vă la creația lui Dumnezeu. Uitați-vă la ordine, uitați-vă la frumusețe, uitați-vă la genialitatea Universului. Și veți vedea că există o inteligență în spate. Care, pe care noi îl numim Dumnezeu. Ăla este Dumnezeu, este o persoană. Ei, prin faptul că nu acceptă lucrul ăsta, dovedesc tocmai că nu vor să creadă și nu vor să accepte pentru că dacă a existat Dumnezeu, atunci Dumnezeu are niște principii morale și asta înseamnă că trebuie să ne schimbăm viața.
1: acest lucru devine o concluzie logică și este o chestiune de bun simț. Uh-huh. Final. Da. Clar. Domnilor,
2: zice la un moment dat
0: versetul 20 că înțelepciunea strigă pe ulițe. Ce strigă? Și ce este înțelepciunea aceasta? Ce vrea să transmită Solomon când spune domnul Gabriel înțelepciunea strigă pe ulițe? Ne trage de mânecă? Ne face atent? Ne trezește despre ce este vorba?
1: Cred că atunci ca și astăzi era o societate fără valori. Era o societate fără un sistem de valori. Era o societate fără o cosmoviziune corectă și era cu totul și cu totul altceva. Dacă se vorbește aici despre furt, dacă se vorbește despre a premedita, da, o crimă poate nu cu sens propriu, dar furtul este o crimă. De asemenea, înseamnă că la data aceea era o societate fără valor și fără repere. Și atunci înțelepciunea strigă și încearcă pe oameni, încearcă, face un apel la la, la societate să se revină la unele valori, să se revină la unele aspecte de bun simț, să să vină oamenii la o judecată corectă, dreaptă, să nu umble pe căi îndoielnice și să nu se ajungă la decizii care de asemenea sunt mai mult decât îndoielnice și atrag și pentru cel în cauză unele ponoase și pentru cel de de lângă. Pentru că se ajunge la un moment dat și se spune Chiar și când va stă liniștit lângă vecinul său, chiar și atunci cineva poate să gândească rău despre acesta. El nu face nimic rău, dar vreau să profite de el. Vreau ca să scot ceva de pe urma lui. Și înțelepciunea biblică asta face. Să încerce în fața oamenilor să reașeze niște standarde, niște, niște chestiuni care țin de moralitate.
0: Este cumva o revoltă a înțelepciunii față de ceea ce se întâmplă, de strigă pe, pe ulițe? neapărat revoltă, o reacție prin care vrea să-i trezească pe oameni conștientizându-i de lucrurile rele pe care ei le fac de, știu eu, de drumul pierdut pe care aceștia îl l- 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 au ce se întâmplă? Că autorul zice doar că strigă pe ulițe versetul 20 își înalță glațul, glasul în piețe strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate își spune cuvintele ei Până când veți iubi proștia proștilor? Este foarte a, plastic, mm. da? În exprimarea aici, Solomon. A, până când veți merge în direcția aceasta greșită
2: și să ajungi să iubești prostia? Cum e asta, domnul Popa? părinții bisericești marele lor majoritate au văzut în această înțelepciune care strică, strigă în piețe un hipostasis adică o hipostază Domnului Iisus Hristos chiar verbul ranan în, în ebraic înseamnă o voce care vibrează vă dați seama ca să poți să predici mulțimilor, ar a trebuit să aibă o voce care vibrează și vocea care vibrează astăzi suntem noi noi trebuie să fim cei care strigăm în ulițe în piețe nu la propriu ci la figurat noi trebuie să fim brațul lui care ajută, vocea lui care vibrează, înțelepciunea lui care cheamă pe oameni la viață înțelepciunea este de fapt o persoană este Domnul Isus Hristos înțelepciunea care strigă în piețe este mesajul Evangheliei pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape
0: totodată sunt foarte mulți oameni care îi spun Domnule am făcut asta pentru că n-am știut faptul că nu știi nu e o scuză de ce nu e o scuză? Pentru că felul în care prezintă aici Solomon înțelepciunea stigă pe ulițe, în piețe în locurile unde este zarva mai mare, transmite ideea că înțelepciunea lui Dumnezeu este la îndemâna tuturor. Orice om o poate cunoaște. Dumnezeu se pune la îndemâna oamenilor, da? În momentul în care va fi timpul să vii înaintea lui Dumnezeu e acea ziua de contărilor. nu vei putea să-i lui Dumnezeu, Doamne am făcut toate prostiile în lumea aceasta pentru că n-am știut să fac altfel. Nu m-a învățat nimeni cum trebuie să mă port. Nu m-a învățat nimeni învățăturile de bun simț. Nu m-a învățat nimeni cum să dobândesc înțelepciunea uh, care însemna de fapt temerea de Domnul. Nimeni nu poate să mai spune lucrul acesta, pentru că Dumnezeu le-a pus deja la dispoziție toate elementele necesare ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu, să capete înțelepciunea care conduce la învățăturile de bun simț, să genereze un comportament pe măsură, să dezvolte relații bune unii cu ceilalți, să se iubească așa cum Domnul i-a învățat și atunci nu poți să mai justifici înaintea lui Dumnezeu nimic. Și în contextul acesta, Pavel zice în Romani, pentru ca toți oamenii, dacă vorbește despre judecata lui Dumnezeu, toți oamenii să fie găsiți vinovați, iar tu, Doamne, să fii găsit nevinovat. Adică nimeni nu va putea arăta sau tinde degetul bagiocării spre Dumnezeu și spunea, Doamne, pare rău din cauza ta, pentru că noi așa am început istoria păcatului pe pământul acesta. În momentul în care am gafat-o, am spus, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o tu, da, De șarpele șarpele pe care le-ai creat tu adică vina este în Dumnezeu mm. și atunci Domnul zice, oameni buni înțelepciunea strigă pe ulițe, în piețe în locurile cu cea mai mare agitație, adică este peste tot tot ce trebuie să faci tu este să să o auzi, nu? Haideți să vedem care este reacția oamenilor la înțelepciunea aceasta La momentul de față, în timpurile pe care noi le trăim, este un timp în care înțelepciunea strigă pe urițe sau ceea ce zice Solomon aici e la nivel metaforic, o pune în felul acesta frumos să dea o, o imagine poetică frumoasă. Strigă la momentul acesta înțelepciunea pe toate ulițele? Care sunt ulițele pe care găsim înțelepciunea? Care sunt piețele unde auzi înțelepciunea strigând? Unde poate auzi oamenii uh, despre înțelepciunea aceasta, domnul Gabi?
1: În familie, la biserică, la școală, în societate, deci peste tot, de când deschizi ochii în lumea aceasta și până când îi închizi la loc, deci peste tot, efectiv, poți să vezi și să auzi că înțelepciunea este în spatele tău și strigă mai mai că te trage de haine și spune oprește-te, dar tu tânărule, oprește-te, tu femeie, oprește-te. Oprește-te. Tu, omule, tu, bătrânule, oprește-te dacă nu ai mințele întregi, da? Oprește-te. Deci nu ai cum și nu este scuză, cum spuneați mai devreme, acel exemplu ipotetic, că o viață întreagă să stau în neștiință este imposibil. Ca un om, o viață întreagă să stea în, în această stare de neștiință este imposibil. Dacă totuși cineva poate să spună că n-am știut, da, spune Pavel în Noul Testament, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de, de neștiință, dar astăzi poruncește ceva, în schimb. Azi când auzi, azi când totuși cineva zice, aș nu, nu mai poți continua ca și până acum sau de acum înainte, dar una peste alta a fie spus, dar este imposibil ca cineva să nu aibă măcar o singură șansă în viață, dintr-o sursă sau alta, să nu afle despre această înțelepciune care vine de sus, da, o exprimare a Noului Testament.
2: Locul în care ne aflăm este o oliță, domnul papa. Evident, ulițele astea, primul lucru la asta m-am gândit. Ulețele, este mass media, rețele de socializare, unde sunt astăzi tinerii care ne vor conduce și ne vor plăti pensiile mâine. Nu? Acolo trebuie să fim noi și ăsta este o, o, un canal foarte important prin care să ajungem la oameni. Dar mai devreme a spus un lucru care mi-a dat așa o lumină deosebită. A spus Dumnezeu s-a pus la îndemâna oamenilor. Unde s-a pus Dumnezeu la îndemâna oamenilor? În persoana Domnului Isus Hristos. Pe cruce. Acolo s-a pus la propriu, la îndemâna oamenilor. Și ne-a dat un, un exemplu de fizic, practic de înțelepciune. N-a deschis gura. Nu s-a apărat singur. A iubit până la capăt. A, a, a iubit sacrificial și ne-a dat un exemplu tuturor. El este înțelepciunea. Dacă mergem și ne uităm la el, la faptul că Dumnezeu s-a pus la îndemâna noastră a oamenilor, înțelegem de fapt ce înseamnă
0: înțelepciunea Vreau de fapt. să spuneți că pentru a transmite aceeași înțelepciune pe care a transmis-o Hristos, ucenicii lui Iisus Hristos, credincioșii de astăzi, ar trebui să învețe înțelepciunea pe ceilalți în felul acesta, jertfelnic, să se pună la dispoziția oamenilor, sacrificând timp, energie, bani, resursele pe care ei le au, este doar singur. ca să-i pe oameni, da? Adică... Este singura metodă. Este singura metodă. Oamenii uh, acceptă foarte greu să primească ceva gratis. Pentru că sunt foarte suspicioși, dar de ce vrei să mi oferi în mod gratuit ceva, nu cumva ai ceva în spate? Dar oamenii trebuie să înțeleagă și e o modalitate prin care oamenii să ajungă în posesia acestei informații. Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt oamenii ai lui Hristos care procedează așa cum a procedat Hristos. Fără ca ei să primească în schimb ceva, da? oferă totul pentru ei dumneavoastră, dumneavoastră nu primiți nimic în schimb pentru faptul că veniți aici, da? Și vă puneți din timpul dumneavoastră când vă sun veniți aici ca să vorbiți oamenilor despre
2: Dumnezeu din Scriptură de ce faceți lucrul acesta. Din dragoste și din dorința de a folosi piața aceasta ca adevărul și înțelepciunea să ajungă la oameni. Domnul Gabriel, dacă este să transmiteți
0: o provocare pentru cei care ne urmăresc astăzi, pentru cei care ar vrea să ajungă la cunoașterea acestei înțelepciuni care îi ajută să îl descopere pe Dumnezeu. Care ar fi metodele cele mai bune, care ar trebui să fie următorul pas pe care ei ar trebui să-l facă, să poată înțelege înțelepciunea aceasta care îi conduce la Dumnezeu?
1: Să privească dincolo de viața aceasta, pentru că nu totul se rezumă la viața de aici și ca să duc o viață împlinită într-un mod de plin, trebuie să privesc dincolo de ceea ce este aici. Sunt poate și alte cărți sau alte filosofia ale lumii care zică te vei reîncarna, vei fi într-o altă stare, vei ajunge mai știu ce, nu știu, dar filosofia biblică de viață arată că poți să duci o viață plină de satisfacție și de mulțumire pentru tine personal, pentru, pentru cei din jurul tău, implicându-te într-un mod bun și pozitiv în viața acestora. Și asta este chiar înțelepciune, să știi să fii util pentru propria persoană și pentru cei din jurul tău, cum a făcut și Isus Hristos, da? a fost util pentru cei din jurul său toată viața sa, cred că este o înțelepciune uh, înaltă de tot. Mulțumesc.
0: Care este mesajul de final dumneavoastră, domnul Popa? Ce trebuie să facă cei care ne
2: urmăresc pentru a ajunge la cunoașterea acestei înțelepciuni? Cehov, vestitul scriitor rus la 44 de ani, înainte să moară, ultimul lucru pe care l-a scris a, fost, a, a, fost, a sunat așa. Cred că atunci când Solomon a cerut înțelepciune, a greșit. Pentru că, mă gândesc eu, Cehov și-a dat seama de ceea ce tocmai scria Solomon, că cel înțeleptul care cunoaște multe lucruri, suferă mult. Eu zic, noi să cerem înțelepciunea pe care a cerut-o Solomon și anume înțelepciunea divină, înțelepciunea dumnezeiască care arată către o persoană, persoana Domnului Isus Hristos. Dacă îl avem pe Isus ca Domn, dacă îl avem pe Isus ca Împărat, dacă el domnește în inima noastră, vom avea discernământul să alegem între bine și rău și să trăim o viață frumoasă. Toate
0: celelalte le veți primi pe deasupra, pe deasupra așa deasupra. cum zice aici 6 cu 33. Sper. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezența în emisiune și pentru înțelepciunea pe care ați transmis-o și în Sper. ocazia aceasta. Vă mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, este o veste excelentă. Faptul că Cunoscându-L pe Iisus Hristos putem dobândi înțelepciunea care ne duce la mântuire, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care îl înțelegi pe Iisus Hristos vei reuși să ai relații bune cu cei din jurul tău, vei reuși să iubești, să respecti necondiționat și în felul acesta tu la rândul tău să fii iubit și respectat într-un mod decondiționat așa cum o face Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. Numai bine!